0: Warum du ziemlich sicher vor deinem Publikum verlierst, wenn du authentisch bist. Warum sich dieser Bullshit, sei authentisch, wenn du redest, nur dann kommst du beim Publikum an und hast eine Verbindung. Warum sich dieser Bullshit, meiner Meinung nach, so lange schon hält und, wie du es besser machst, eine Beziehung zu deinem Publikum aufbaust und in deiner Rolle authentisch bist. Ja, es geht hier um Rollen als Redner. All das was dich vielleicht überraschen wird.
1: Jetzt! Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Zu Beginn habe ich eine kurze Geschichte für dich. Als Elvis Presley, der große Elvis Presley, noch gelebt hat, hat er an einem Elvis-Double-Wettbewerb teilgenommen. Hm. Die gab es damals schon zu seinen Lebzeiten. Jetzt, nach dem Tod... Er wird ja verehrt. Immer noch als Kult gibt es Elvis-Doubles noch und nöcher, logischerweise. Aber zu Lebzeiten hat der große Elvis Presley selbst an einem Double- Wettbewerb teilgenommen. Und rate mal, auf welchem Platz er gelandet ist. Insgesamt gab es 17 Plätze und er ist auf dem vierten von 17 Plätzen gelandet. Das heißt, im Umkehrschluss, drei falsche Elvisse waren vor ihm. Das heißt, das Publikum das den jeweiligen Elvis gewählt hat, vor dem echten Elvis, fand, dass die Doubles besser angekommen sind, authentischer waren offensichtlich, als der echte Elvis. Diese Geschichte zeigt doch, wo das Problem liegt. Wenn du authentisch bist, heißt das im Umkehrschluss doch nichts anderes, dass du so bist wie zum Beispiel zu Hause. Wie sprichst du denn zu Hause? Mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinem Partner, wenn du noch jung bist, mit Kumpels, deiner Schwester? Achtest du da genau auf deine Worte? Achtest du da auf Tempo? Achtest du da auf Aussprache? Sagst du da, bitte Schatz, gib mir doch mal bitte die Butter rüber? Oder sagst du, ja, kannst du mir kurz die Butter hergeben? Wenn du authentisch wärst beim Reden vor Menschen, ob im Meeting, in einem Referat oder vor einer größeren Gruppe, dann kannst du nur verlieren. Und das werde ich dir beweisen in dieser Folge. Es ist für mich eines der größten Missverständnisse in der Rhetorik oder von Präsentationscoaches. Ich habe mal auf Blöd jetzt hier beim Google eingegeben, <lacht> beim lustigen Onkel Google, Rhetorik oder Präsentationstraining, Authentizität. Und da komme ich direkt auf die Seite eines Trainers, der hat die Schlagzeile, Sei du selbst, die anderen gibt es ja schon. <lacht> Super witzig, ja, es ist ein netter Spruch, aber geht aus meiner Sicht in die völlig falsche Richtung. Er schreibt weiter, an einem authentischen Menschenfeld auf, dass er sich wenig Gedanken darüber macht, wie das ankommt, was er sagt und tut, mit sich im Reinen ist und gelernt hat, sich zu akzeptieren und sich mit seinen Stärken und Schwächen annehmen kann. Allein bei diesem ersten Satz wird mir schon schlecht. Einen authentischen Menschen erkennt man oder es fällt ein authentischer Mensch auf, damit, dass er sich wenig Gedanken darüber macht, wie das ankommt, was er sagt und tut. Ganz ehrlich, wenn ein Manager in der Wirtschaft darauf pfeift, wie das, was er auf der Jahrespressekonferenz, auf der Aktionärsversammlung, auf der Abteilungsleitersitzung, wie das ankommt bei denen, dann macht er den falschen Job. Denn er hat doch ein Ziel er will doch alle mit ins Boot nehmen. Er will doch sagen, hey, lasst uns die Umsätze um 20, um 30 Prozent steigern. Ein Lehrer, der vor der Schulklasse steht und sich keine Gedanken macht, wie das ankommt, was er sagt und tut, was er hier auf diesem... Internetauftritt des Rhetoriktrainers sehe. Der Lehrer kann doch nur scheitern und hat doch nur demotivierte Schüler in der Klasse. Das ist der größte Bullshit, den ich seit langem in diesem Internet gelesen habe, aber der sich tatsächlich noch hält. Viele Trainer werben eben damit, Ah, wir schaffen es, das Authentische rauszuholen aus ihnen. Wobei, wenn es ums Rausholen geht, dann geht es doch langsam in die richtige Richtung. Jetzt weiß ich, was du sagst. Ich habe hier eine Zeitung vorbereitet. Wenn ich dich mit Obama konfrontiere, mit Barack Obama. Oh, der ist doch super. Yes, we can. Hey, der ist doch super authentisch. Nein, ist er nicht. Er wirkt authentisch, weil er hart trainiert hat. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am 10. Februar, hey, da hatte ich Geburtstag, ein Interview gelesen mit... Stefan Wachtel, der Topmanager und Politiker, trainiert für den richtigen Auftritt. Und er hat erzählt, Barack Obama ist einer der sprödesten, sperrigsten intellektuellen Redner gewesen, die es gibt. Als Jurist damals, als er eben noch nicht im Licht der Öffentlichkeit stand. Ein, ich zitiere das mal, der Obama, den wir alle nicht kennen vorm Training, ein sperriger intellektueller. Kompliziert, Ein rechthaberischer Jurist, der zu langsätzlich spricht, zu schnell und dabei auch noch nuschelt. Das heißt, wäre Barack Obama authentisch und hätte niemals seine Art zu präsentieren, Reden zu halten, trainiert, wäre der Mann niemals Präsident geworden. Keine Sau hätte den gewählt. Du kennst die Juristen, die in ihrem Juristendeutsch vor sich hin hinschwallen. Man versteht nichts, es wird genuschelt und Co. Also Barack Obama, was... Oft als Lichtgestaltbeispiel hergenommen wird, ist das Ergebnis, dass Training zu dem geführt hat, was die Menschen als authentisch empfinden. Genauso seine Frau. Sie hat hart an sich gearbeitet. Ein weiteres Beispiel. Steve Jobs. Steve Jobs, seine Präsentationen, als er diverse iPhones noch vorgestellt hat, als er logischerweise noch am Leben war, wird als mega Präsentator und grandioser Rhetoriker und Redner vergöttert. Zurecht. Aber ist dieser Steve Jobs auf der Bühne, war der authentisch? Ist der authentisch gewesen? <lacht> nee. Der echte Steve Jobs, dieser wahrhaftige, war ein menschliches Arschloch. Nach allem, was ich über ihn gelesen und gesehen habe. Disclaimer, ich kann natürlich auch nur das als Quellen herziehen, was bekannt ist. Aber es gibt diverse Dokumentationen und Bücher über ihn. Er war menschlich mindestens fragwürdig. Er war zu Kollegen, zu Untergebenen ein richtiges Arschloch. So, wenn wenn wir jetzt voraussetzen, dass diese Art Steve Jobs der Authentische, der Echte, der Wahrhaftige ist, da kannst du sicher jetzt auch nicht mehr widersprechen, wenn wir es so definieren, dann ist doch auch klar, dass der Steve Jobs auf der Bühne überhaupt nicht authentisch war. Er hat eine Rolle gespielt. Und die Kunst, als Redner gut anzukommen, ist die Rolle. Also alles, was er sich antrainiert hat. Die Rolle, nicht wie eine Rolle und etwas vorspielen wirken zu lassen. Aber es sind zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Der authentische Mensch im Privaten, als Arschloch, als komische Führungspersönlichkeit hat nichts zu tun mit einer Authentizität auf der Bühne. Es ist schlicht und einfach Inszenierung. Ist ja auch klar, wenn bei großen Firmen, bleiben wir einfach mal bei DAX-Unternehmen, wenn die Manager und auch zum Beispiel der Vorstand, der die Finanzen unter sich hat, der Finanzvorstand, der hat doch eine Kompetenz, die in der Regel mit Zahlen, mit Fachchinesisch aus unserer Leinsicht zu tun hat. Wenn der also authentisch wäre, wenn er auf einer, Aktien, auf einer Aktionärshauptversammlung etwas sprechen würde, dann würde er nur Fachchinesisch reden. Auch da überlegt er sich ja, wie kommen meine Botschaften an, man beeinflusst dadurch ja indirekt oder auch direkt den Aktienkurs. Also auch da muss jedes Wort abgewogen werden. Heißt, alle, die da gut performen, sind trainiert oder haben zumindest Beratung. So richtige Naturtalente gibt es, glaube ich, nur ganz, 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 ganz selten. Das ist viel zu heiß heutzutage, weil ja jedes Wort juristisch dann auch von der Finanzaufsichtsbehörde möglicherweise im Mund rumgedreht wird. Also, übertragen auf dich, was heißt das? Sei um Gottes Willen, wenn du präsentierst, nicht authentisch, wenn wir als Definition für Authentizität deinen Charakter hernehmen, wie du im Privaten bist. Wie du dann bist, wenn du nicht großartig darüber nachdenkst, wie du wirkst. Du erinnerst dich an den Einstiegssatz, an einem authentischen Menschen fällt auf, schreibt dieser Rhetoriktrainer, dass er sich wenig Gedanken darüber macht, wie das ankommt, was er sagt und tut. Wenn du das machst, dann bist du auf der Bühne oder vor Kollegen im Meeting, in der Aula, in der Schule, beim Referat. So wie zu Hause, schnell, schnoddrig, vielleicht auch mal in dich gekehrt. Das kannst du komplett vergessen. Was ist also Authentizität auf der Bühne? Toll ist es, wenn du durch eine entsprechende Vorbereitung erreichst, dass du als glaubwürdig wahrgenommen wirst, dass du zuverlässig wirkst, dass du ja, nicht verfälscht rüberkommst und etwas Wahrhaftiges hast. Aber das so wirken zu lassen, das darfst du dir durchaus antrainieren. Es darf eben nicht wie einstudiert rüberkommen. Das ist das große Geheimnis. Die große Frage ist also, ist das alles Show, wenn da einer gut performt? Nee, würde ich sagen. Es geht zu weit, es als pure Show zu bezeichnen. Aber es ist eine Form der Inszenierung. Es geht zu um den Anschein authentisch zu sein. Schlüsselsatz, nochmal. Es geht, um den Anschein authentisch zu sein. Du bist ein guter Redner, wenn du die richtige Mischung findest aus Menschsein und Rolle. Wir sind doch alles Rollenspieler. Als Vater bin ich anders, verhalte mich anders, kommuniziere anders mit meinen Kindern als mit meiner Frau. Die zeigt mir einen Vogel, wenn ich dreimal am Tag zu ihr, jetzt psst, psst, sag. Bei den Kindern geht es teilweise nicht mehr anders. <lacht> ja? Kriegst du diese Mischung hin, die Mischung aus Mensch und Rolle, dann wirst du als guter Redner wahrgenommen. Und darum geht es.
1: Und das soll hängen bleiben. Setze diese Technik um und begeistere deine Zuhörer.
0: Wenn bei dir eine Präsentation oder eine Rede vor einem größeren Publikum ansteht und du bist noch relativ neu, dann such dir einen Vertrauten, einen Freund oder frag die Vertrauten in der Familie. Hey, wenn ich so am Tisch sitze oder auch bei der Familienfeier und da etwas erzähle, was ist denn da sympathisch? Was fällt euch da an mir auf? Was ist denn so typisch Franz oder Steffi, wenn du Franz oder Steffi heißt? Und dann schreibt ihr das mit auf und überlege... Was hättest du denn gerne für eine Reaktion im Publikum bei deiner Rede oder Präsentation? Wie würdest du denn, wenn du selbst bei dir im Publikum sitzen würdest, was würdest du denn sagen wollen, hey, danach, cool, das ist ein cooler Typ, weil. Und dann hast du zwei, drei Eigenschaften. Und dann versuchst du, dem gerecht zu werden, indem du dich darauf vorbereitest dann wirst du merken, du wirst nicht mehr so schnell reden wie beim Abendbrottisch. Du wirst dir deine Worte vorher überlegen. Bitte nicht gekünstelt vor dich hinreden, weil du denkst, oh, jetzt muss ich aber eine Rolle wie ein hochgestochen sprechender Mensch, wie ein Pseudomoderator oder Diskussionsleiter spielen. Nein, musst du nicht. Sei schon authentisch in der Art, wie du dich ausdrückst, aber schau, ob du damit dein Ziel erreichst. Wie gesagt, ein Mathelehrer, der permanent nur mit Formeln etc. spricht, der, der wird es nie erreichen, dass die Schüler den Rechenweg kapieren werden. Ja? Also, vereinfache, gerade wenn du dich stellvertretend für Kollegen oder fürs Publikum in ein Thema einarbeitest. In der Regel ist das ja so, du hast einen Wissensvorsprung. Überlege, wenn du selbst bei dir im Publikum sitzt, wie würdest du dich am besten verstehen? Wähle die Worte, die du am besten verstehen würdest. Lass Abkürzungen weg. Auch das würdest du privat machen. ja? Auch da redet man mit Kumpels beim, beim, beim Fußballtraining oder mit den Mädels in der Zumba-Stunde. Natürlich auch mit Abkürzungen oder irgendwelchen Fachbegriffen, die in dieser kleinen Community bekannt sind. All das darfst du als Redner nicht machen. Keine Abkürzungen. Daniel Barr hat es im Interview wunderbar erzählt. Schau mal unter den ersten zehn Folgen noch mal nach. Tolle Tipps von einem Mann, der im Bundestag geredet hat. Und jetzt als Allianzmanager natürlich auch viele Präsentationen halten muss. Also, du guckst, dass du das so hinbekommst, dass du dir selbst gerne zuhören würdest. Du versuchst, die Eigenschaften ein bisschen nach vorne zu spielen, die Teil deiner Person sind, die dich sympathisch machen, die das Ziel verstärken von dem, was du möchtest, was beim Publikum ankommen soll. Und dann trainierst du das. Wenn du ohnehin schon ein erfahrener Redner bist, weißt du, dass du als Bühnenperson oder als Chef, der Wochenmeetings halten muss, natürlich auch die Dinge, er verschweigst, die dich unsympathisch machen. Das heißt, dieser Teil der Authentizität der Privatperson oder vielleicht, wenn du, was ich hoffe, im Büro zu irgendwelchen äh, Angestellten ein bisschen mehr Arschloch bist als im Wochenmeeting manchmal bleibt es nicht aus, dann wirst du das natürlich weglassen. Ist doch klar. Also verstärke die Dinge, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, wenn du vor anderen Menschen sprichst. Fahr den Humor hoch, Gags gehören geplant. Wenn Humor nicht so deins ist und du eher der Fachkompetente bist, dann überprüfe deine Botschaften, ob du so klar und so strukturiert in deiner Botschaft bist, in deinem Thema bist, dass es das Publikum versteht. All das hat mit der Authentizität, von dir als Privatperson, wie du zu Hause sprichst, nichts zu tun. Also, sei nicht authentisch, wenn man als Maßstab dich als Gesamtperson, den Gesamtcharakter sieht. Es geht um den Anschein, authentisch zu sein. Finde die richtige Mischung aus Mensch und Rolle. Wenn du diese Mischung hinkriegst, dann wirst du als guter Redner wahrgenommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim drüber nachdenken. Wobei Spaß da das falsche Wort ist. Ich wünsche dir gute Gedanken beim Drüber nachdenken. Wünsche dir super Ergebnisse. Zieh Menschen, die dir positiv gestimmt und wohlgesonnen sind, ins Vertrauen und arbeite die Sachen raus, wo du sagst, ja, die möchte ich gerne betonen auf der Bühne. Und dann geht's ab. Dann wirst du ein richtig geiler Redner. Alles, alles Gute dafür. Schreib mir gerne deine Gedanken in die Kommentare, unter die Posts bei Instagram, bei Facebook. Ich freue mich, wenn wir da im Austausch bleiben. Und äh, ja, wenn dir diese etwas andere Sicht, die ein bisschen unpopulärer ist als der Mainstream, der die Authentizität hochjubelt, wenn dir das gefällt, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung und gerne auch noch ein, zwei Zeilen dazu. Dann äh, wird dieser Podcast noch bekannter und es können noch viel, viel mehr profitieren von dem ganzen Know-how, was ich gerne weiterhin natürlich völlig kostenlos, an dich, an euch alle rausblase. Würde mich freuen, dass wir noch mehr Menschen erreichen und mit der Lüge von der Authentizität komplett aufräumen können. Dann haben wir alle was davon. Weil es dann immer weniger langweilige Redner gibt und immer geilere, so wie dich. Viele Grüße und bis bald.